0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Geismars. Den over 150 år gamle virksomhed, der er kendt for at producere sengetøj, dyner og puder af højeste kvalitet til hele familien, lancerer i denne uge en helt ny nattøjskollektion til børn i alderen 4-12 år. Kollektionen består af natkjoler og pyjamaser i fire farver og er fremstillet af den samme kompromilløse kvalitet som til forældrene. Se mere på geismars.dk At blive mor er noget af det største, liv har at byde på. Og alt er ubetrådt land, når man står med et nyfødt liv i armene. I denne episode taler vi om de første 14 dage efter fødslen, Om følelsen af det første bad. Tudeture, hvor man græder alle slags tårer. Om, når Google bliver ens bedste ven. Og om ikke at ture at skifte en blik. Vi skal også høre om, hvordan det er at stå i en kæmpe identitetskrise. Og om at huske at sige til sig selv, at man er en god mor. Vores panel består af indretningsstylist Anna Cecilie Philip, mor til Gudrun på 9 måneder, journalist Sofie Dyjak, mor til Vilje på 6 måneder, og selvstændig designer Kavita Barfred Dixon, mor til Taik på 4 måneder. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en to The Moon podcast. Hej og velkommen til dig, Sofie. Mange Tak. Velkommen, Kavita. Tak. Og velkommen til dig, Anna. Tak skal du have. Æm, til at starte med kunne jeg godt tænke mig at høre øh, lidt om, hvordan I øh, forberedte jer på fødselen. Æm, Anna, hvordan, øh, hvordan forberedte du dig
1: på fødselen? Æm, altså, jeg synes, at mit fødselsforløb var lidt anderledes end mange andres måske. Æm, jeg startede til noget fødselsforberedelse halvvejs i graviditeten, og indtil da havde jeg egentlig været ret opvist om, at jeg skulle klart føde ved kejsersnit, øh, fordi jeg har haft en tidligere episode, hvor at jeg har født en død pige øh, i uge 18. Og, øh, og på baggrund af det havde jeg ligesom brug for at få et mere trygt forløb, og derfor startede jeg til noget fødselsforberedelse. Og øh, i takt med, at jeg ligesom startede der, så begyndte jeg egentlig at ville mere og mere i min graviditet. Øh, og det var faktisk også at jeg blev vendt til, at jeg egentlig fik lyst til, at prøve, og mm. føde, og få en god oplevelse ud af det. Øhm, og det var egentlig først, da jeg kom hen over halvvejen, at jeg kunne begynde at nyde min øh, graviditet, mm. øhm, og på den måde begynde at forberede mig. Så jeg prøvede ligesom at trække alle tingene til det sidste, så jeg vidste, nu er jeg bare sikker på, at hun kommer.
0: Jamen, jeg, vi kommer også mere øh, ind på det, men, øh, men så det lyder også som om, at det du kunne... Hvad skal man sige overskue og fokusere på? Det var simpelthen fødslen ja, også grundet dit forrige forløb og så videre. Mm, ja. Ja. Hvad med dig? Kan vi tage, hvilke sådan ønsker havde du til din fødsel?
2: Altså, jeg vil virkelig gerne have en helt naturlig fødsel, hvis jeg kunne. Øhm, men man hører jo så meget om, at det kan ikke altid ske for folk, så jeg var sådan rimelig forberedt på, at måske vil det ikke være den fødsel, jeg havde ønsket. Men jeg vil gerne være inde på fød- fødeklinikken. Øhm, og have dæmpet lys, og det skulle være magisk og alt muligt. Um, og det fik jeg faktisk i starten. Men min fødsel var lang. Den var mm. 38 timer. Mm. 18 timer aktiv. Så altså, den endte med, at jeg skulle have epidural og alt muligt. Um, men jeg havde forberedt med, at jeg skulle til Maja-metoden. Det brugte jeg. Um, og det var rigtig fint um, med væretrækning og alt muligt. Og det brugte jeg også. Men det der med, at min kasse skulle røre ved mig, det var, bare, det var bare en no-go. Som en, en stor bare, del af mig af metoden. Ja, fuldstændig. Ja. Og jeg var bare sådan... Hver eneste gang, jeg havde en V var jeg sådan... No thanks, go away. Altså, <laughs> så, øhm, men ja, jeg havde ønsket, at det var så naturligt og smukt. Øhm, og det var det. Og når du nævner
0: fødeklinikken, så er det ja. jo også et sted, hvor man faktisk ikke kan få medicinsk lindring og så videre. Ja,
2: altså man kunne få bistik. Mm. Og det fik jeg. Mm. Og det gjorde virkelig ondt. Ja. <laughs> øhm, men altså... Det handler jo bare om at gå ind i sin krop og mærke efter, og altså være så meget til stede, som man kan. Og det var jeg. Men så var der et tidspunkt, hvor jeg var 9,5 cm, hvor jeg bare tænkte, nu kan jeg ikke mere. Mm. Altså nu er det for meget. Og så skulle jeg ind i fødegangen, og så fik jeg ebbet Men det var stadig magisk, og stadig virkelig smukt.
0: Sofie, hvordan forberedte du dig på, på fødslen, og på det, at skulle være mor?
3: For mig blev det at være gravid, og sådan, også fødslen og også perioden efter. Det blev sådan en, en invitation til at gå rigtig meget ind i mig selv og rigtig meget at finde ud af, okay, men hvis jeg skal være mor, hvordan vil jeg så. når jeg skal være mor, hvordan vil jeg være det? Og hvordan ser en drømmefødsel egentlig ud for mig? Og altså, hvordan kan jeg på en eller anden måde være tro mod mig selv i alt det her, uden at sådan løbe med på, at fødsler er farlige, og det er noget, man skal være bange for? Så jeg endte faktisk med, også efter et virkelig, virkelig godt fødselsforberedende kursus, og føde hjemme. Og det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Inden havde jeg tænkt, at man føder jo på hospitalet, og det det, det er det, man gør. Men det endte med, at vi havde en hjemmefødsel, og vi havde starinlys i hele vores hjem, og tulipaner, og vi havde en fødselsforberedere hjemme. Og det var så en virkelig hurtig fødsel, så der nåede faktisk ikke at komme en jormor ud til os. Så jeg var sådan...
0: Og hvad, hvad for et fødselsforberedelse gik du på?
3: Jeg gik hos noget, der hedder moderly, Uh-huh. som var et lille hold, uh, hvor vi var... Ja, på grund af corona var vi fire. Um, og der snakkede vi rigtig, rigtig meget om det her med, altså både hjemmefødsler og hospitalsfødsler, og det her med at tage ansvar for fødslen selv. Um, så det brugte jeg sindssygt meget, og der blev jeg faktisk i det forløb, og også i arbejdet med mig selv, enig med min kæreste og ja, mig
0: selv om, at uh, det skulle foregå hjemme. Når du ser sådan, arbejdet arbejde dig selv, og at du så graviteten som en invitation til os og mærke efter, og blive klogere på dig selv måske i virkeligheden. Hvad, hvad er det for nogle redskaber, man bruger til det under graviditeten?
3: Øhm, jeg er begyndt øh, at lave rigtig, rigtig meget sådan noget meditation, yoga øh, sådan noget helt altså det lyder simpelt, men sådan noget observation. hvad er det, jeg går og tænker øhm, hvis jeg siger, jeg, vil, altså hvis, hvis, jeg kunne, hvis jeg kunne mærke der kom nogle frygt i forhold til, kan min krop klare det, kan jeg klare det, så prøvede jeg at finde ud af, hvad handler det om? Mm. Jeg skrev rigtig meget ned, jeg sad rigtig meget ude i sådan den lokale park øh, på Freksberg, hvor jeg boede på det tidspunkt, øh, så sad jeg og skrev ned i dag er jeg bange for det her. Hvad, hvad handler det om? Hvor kommer det fra? Hvordan er mit forhold til smerte? Øh, altså sådan alle mulige ting, så jeg på en eller anden måde var ret klar på. Okay. Ja. Altså det ender det med, at jeg var meget klar på, okay, jeg er ikke bange for at få overhovedet. Og uanset hvad der sker, så er det okay. Mm. Så hvis det ender med, at vi skal på hospitalet med fuld fart ambulance, så er det også okay. Mm. Og det var sådan for mig helt vildt, at de ni måneder, og så også noget arbejde op, altså inden det er noget arbejde med mig selv inden det, men især de ni måneder kunne, kunne gøre, at jeg kunne stå så stærkt i det, så under hele fødslen uanset om den gik, altså den gik så hurtigt, det tog under to timer, fra det var sådan hardcore, øhm, Og jordmoren nåede ikke frem, og der var rigtig mange bagefter, der var sådan, var du ikke bange? Og, altså, hvad, hvad, det var helt vildt det der, og jeg nåede ikke ned i fødekarret, og der var mange ting, der, der gik meget hurtigt. Men jeg var overhovedet ikke bange, og det var en rigtig god oplevelse.
0: Hmm. Hvad med jeres andres øh, oplevelser, Kavita? Du beskriver, at du, øh, du er på fødeklinikken, men bliver faktisk overflyttet, og du får også en plural, selvom du ikke havde forestillet dig, hmm. at det skulle du have. Øh, men du har en god oplevelse. Øh, det er jo en virkelig lang fødsel, og ja. uden at, øh, at det skal være en efterfødsels samtale. Øh, hvordan oplever du øh, ja, fødslen?
2: Altså, den var. Bare virkelig flot. Mm. Det var en virkelig flot fødsel. Øh, I at jeg var så meget i min krop, og jeg mærkede efter, og hver eneste V var ligesom en bølge, som jeg skulle over og svømme med i. Øh, og det var bare det, jeg havde i tankerne hver eneste gang, der kom en V. Og det var, altså, det var smertefuldt. Det var mm. det. Øh, og da jeg skulle presse ham ud, jeg skulle skubbe i to og en halv time. Så det var lang tid. Øhm, og jeg skulle have meget hjælp, og til sidst stod der 10 forskellige læger og jordmor rundt omkring mig, og bare sagde, kom så kan vise at du kan godt, du kan mm. gøre det her, og jeg havde min mor og min kæreste med, og de hjalp os øhm, Men ja, det var så magisk, jeg kan ikke forklare det, selvom det var skræmmende, det var det jo på mange måder, men jeg var så klar på, at det her var mit livs ting, hvis man kan sige det, jeg har glædet mig i så lang tid til, at jeg skulle føde og være mor. Mm. Øhm, så jeg, felt, jeg fandt bare ro i mig selv og gik igennem det. Anna, hvordan var din øh, fødselsoplevelse? Øhm, hen mod anden synes jeg, at jeg var ret
1: presset. Øhm, jeg synes, jeg gik hele januar og var sådan det er nu, og det skete bare ikke. Øhm, og øh, så nærmede vi os jo. Den tror jeg den 18. og jeg havde min den 27. Og der nåede jeg til et punkt i min graviditet, hvor jeg er, jeg kan ikke mere. Altså, jeg var så bange og så nervøs for, at jeg ikke skulle få nogen med hjem. Eller sådan, min angst, den steg mig bare til hovedet. Og så alligevel, så havde man det jo også, at jeg følte ikke rigtig, at jeg kunne sige det højt. Fordi jeg havde jo haft en virkelig god graviditet. Og der havde ikke været noget. Men jeg tillod mig at ringe op til min jordmor og prøvede at dele, hvordan jeg havde det. Og der blev vi så enige om, at jeg skulle op på sygehuset og have en snak med min jordmor deroppe. Sådan lige for at vende min situation. Og øh, der blev vi faktisk enige om, eller de rådede mig til, at vi skulle prøve at sætte mig i gang to dage efter. Og det var ikke, fordi jeg nogensinde ville beskrive mig som ustabil. Jeg kunne bare mærke min... Jeg ved ikke, hvad man kan beskrive det med, men at jeg var bare så bange for, mm. at hvad nu, hvis hun ikke er i live, når hun kommer ud, eller hun skal bare komme godt herud. Mm. Øhm, og øh, så blev vi indlagt øh, den 18. om og, og mandagen, og øh, så kom hun så til verden, og det var under de bedste omstændigheder. Jeg fødte op på og vi havde bare en god fødsel. Jeg startede på en mandag, og om tirsdagen formiddag, der uh, tog de mit vand, og så fik jeg bare en Vestov lige med det samme faktisk. Og så startede fødslen faktisk bare, så jeg havde Vestov i 6 timer. Efter det så fik jeg min første evotural, som så ikke virkede. Jeg havde nogle fantastiske jordmøder til at hjælpe mig, og vi kom jo igennem det, og jeg synes bare, behandlingen var så god. Øhm, og så kom hun jo fint til verdenen, og min pressefase var kun en time. Og vejerne i lang tid passede jo sig selv, fordi jeg havde fået hende på der på et tidspunkt virkede. Mm. Øhm, så i sidste ende var jeg jo bare mega taknemmelig over, at vi fik lov til at blive sat i gang under de omstændigheder. Og så synes jeg jo faktisk, at jeg endte med en helt fantastisk fødsel. Mm. Ja.
0: Og du får jo et levende barn ud, din datter. Hvordan hvordan har du det sådan psykisk i det øjeblik, som som jeg forestiller mig bare den store frygt, der ligesom har hængt over især
1: den sidste del af din graviditet? Forsvinder det? Det gør det faktisk lidt, ja. Det var bare som om, da jeg så hende, hun var meget stille, da hun kom ud, og og, hun havde lavet blodsukker også, men de forsikrede mig jo om, at hun var okay, og under hele pressefasen var de jo, altså var de... Gode til at belyse over for mig, at hun var okay, og jeg kunne følge med på skærmen jo. Og jeg selvfølgelig stillede jeg mange spørgsmål hele tiden, om hun var okay. <laughs> øhm, men da hun så lå ved mig, og vi fik at vide, at hun var okay, så, så vidste jeg også bare, jamen, så klarer vi det her. Altså, nu har hun det godt, og selvfølgelig er hun okay. Altså, mm. Hvorfor skulle hun ikke være okay? Så jeg mm. tror, at ja, så slap jeg den lidt. Kan vi tage øh,
0: den lang fødsel, du øh, er igennem. Hvordan har du det øh, lige sådan i timerne efter?
2: Oh god, ja, uh, <laughs> yeah, altså, de siger, at man kan være på, altså jeg var også på rydde, at man kan være der i fire timer, og jeg var der i fire timer, og mm. så skulle jeg hjem, um, og jeg havde ikke engang noget i bad, så jeg havde blod over hele min krop, uh, altså jeg var af fuldstændig, jeg havde ikke sovet i 48 timer. Um, og var det
0: sådan, at du lagde op til, om du kunne få lov at blive, eller yeah, hvordan? Altså,
2: de ville gerne have haft, at jeg kunne blive, mm. men der var så mange, der kom ind på fødegangen, mm. altså så er der en anden, der skal have rummet, det er klart. Ja. Æm, og jeg var også så glad for alt det hjælp, jeg havde fået på hospitalet, så det var overhovedet ikke det. Men jeg var bare sådan lidt, okay, nu skal jeg er hjem. Og jeg hører bare, jeg har blod over hele min krop, øh, men sådan er det. Æm, men i timerne efter, jeg var fuldstændig overvældet, mm. og jeg var så træt, jeg havde ikke sovet i Nej. god knows, hvor lang tid. Æm, men jeg tog hjem, og mine forældre kørte, mig og min kæreste hjem, og selvfølgelig vores søn. Æm, og jeg husker, at jeg tog et bad, og min mor skulle holde mig, fordi jeg ikke kunne mærke mit mm. venstre ben mm. øhm, på grund af epiduralen. Ikke? Øhm, og jeg kan huske, at jeg kiggede også bare ned på min krop og tænkte, jeg har ingen connection til min krop overhovedet. Jeg havde som om, jeg havde en ballon mellem benene. Mm. Øh, min mave, som var gravid før og hård, var nu slap, men var stadig stor. Altså, det var helt øh, underligt at kigge på. Så jeg havde ingen connection med min krop, øhm, og jeg husker også efter, så efter jeg havde været i bad, så skulle vi sove med min kæreste, men det var også bare sådan okay, så lægger vi vores barn ind i sengen, men nej, det kan vi jo ikke, fordi han er jo været i min krop i så lang tid, han kan jo ikke bare være alene lige pludselig mm-hmm. så når nej, så skal han ligge i vores seng og så lægger vi ham ned i vores seng, og så når nu skal vi sove, men hvad hvis der sker noget med ham? Mm. Så altså, vi tog skift med at sove også. Altså, min kæreste sov 5 timer, så vågnede jeg. Så sov jeg 5 timer, mm. og det tror jeg, vi gjorde i to dage efter fødslen, mm. Fordi vi var så øh, nervøse, for, at der skulle ske noget med ham. Men også, vi var så, altså, også min kæreste, han var jo også fuldstændig ude af hans krop. Fordi han oplever det jo fra et helt andet synspunkt. Altså, jeg har alle hormonerne til at komme igennem, men han står og kigger på det hele. Mm. Altså, en lang fødsel, som er hård, og mig, der skriger, og eller altså Så det er mm. hårdt for ham også. Så vi ligger, og er begge to meget øhm, ja, taget med alt det, der er sket.
0: Mm. Jeg, kan så tæ, jeg kan så tale. det. Kan du så... sidder og ligger det her med, at... Øh at nu baby jo ligesom ude, men kroppen er jo stadig, altså, som ja. du siger, lidt et messe. <laughs> ja, det er det. Sofie, hvordan oplever du sådan de første timer efter øh, din datter Vilja er kommet til verden? Derhjemme jo. Derhjemme,
3: ja. Altså, hun blev født på badeværelset øh, hjemme hos os, og det er sådan cirka 5-6 meter fra vores soveværelse. Og jeg oplevede øh, faktisk lidt det modsatte af, hvad, hvad, I sagde, eller hvad du sagde før, at jeg oplevede, at Fødscenter var jeg sådan helt sikker på en eller anden måde i min sag, og jeg følte det her, der kører, og jeg havde sådan altså det, det lyder helt flippet, men jeg havde sådan noget, jeg havde sådan noget meditationsmusik kørende, og jeg var i en periode også lidt alene, fordi at min kæreste Emil var nede og prøvede at fylde det her fødekar op, og sådan noget, og jeg følte bare, at jeg styrede det bare. Men jeg kan huske, eller jeg, det er en, en stor følelse for mig det her, jeg kan huske i det øjeblik, jeg fik hende i armene, så var jeg i tvivl om, er det en pige? Det var min første sådan, er det her en pige? Men jeg blev også... Vidste du,
0: at det var en pige? Jeg vidste, at ja. det var en pige.
3: Men jeg var sådan, ja. er, det, er, hun en pige? er det en pige? Og sådan, mm. jeg var helt... Øhm, og så tror jeg, fordi det var, havde gået så ekstremt hurtigt, så blev jeg mega, mega usikker. Så det føltes faktisk... Øhm, det føltes som de der 5 meter fra badeværelset, eller fem-seks meter fra badeværelset, og så ind i soveværelset, ind i sengen, hvor vi jo så gik ind, for vi havde jo ikke, no- vi havde jo ikke nogen hospitalseng, så vi gik jo ind i vores egen seng med vilje. Øhm, det føltes som om, at alt, som jeg havde arbejdet med, alt jeg troede på, hele den, at den her tillid, jeg havde fået bygget op til mig selv og min krop, og til at tingene sker, som de skal, den forsvandt. Jeg blev vildt meget i tvivl. Jeg blev i tvivl om, holder jeg hende rigtigt? Mm. Øh, altså, på det tidspunkt var jordmoren kommet. Hun kom med fuld fart fra dragør, øh, og hun var kommet der, og jeg blev ved med at spørge hende, holder jeg hende rigtigt? Hvad med hendes hoved? Øh, tager hun fat i forhold til amning, og, og hun var sådan, det kører, det er fint, og, sådan noget, og jeg var bare mega meget i tvivl. Mm. Øhm, fordi at, ja, det var lidt som om, at alle de sådan, ting, jeg kunne en eller anden måde kunne, kunne holde for døren på en eller anden måde under fødselen, det kunne jeg bare ikke mere der. Og jeg, og jeg tænkte meget over det, øh, op til at jeg skulle være her, det her med, at mm, jeg tror, at det var egentlig ikke, fordi jeg blev overvældet af negative følelser og sådan, på den måde, men jeg blev bare overvældet af alle følelser. Mm.
0: Er det lidt som, øh, som det her fødselsbjerg, vi også tit har berørt i, øh, i To The Moon, honey, at, øh, at det er så vild en præstation, man skal igennem, og det er alene, at der er et barn, der skal ud, og man skal være mor og så videre, men det bliver ligesom fødslen der bliver alt over skyggen, og Man har svært ved at se ud over, hvad sker der så faktisk i det øjeblik, ja. baby kommer ud?
3: Ja, altså jeg havde på forhånd egentlig forberedt mig på, at det her bliver en kæmpe omvæltning. Så vi havde faktisk på forhånd sagt til familie og venner, vi siger til, når vi har brug for besøg. For ligesom at give os selv noget tid til bare at være os og lande i det her. Så det havde jeg, jeg havde forberedt mig på en kæmpe omvæltning, men jeg havde ikke forberedt mig på, at den var så stor. Mm-hmm. Så jeg tror, nemlig, jeg tror, du har ret i, at man forbereder sig enormt meget på fødslen og hvordan håndterer man vejerne og alt muligt. Og så står man der lige pludselig og har ansvar for et lille liv, der, der er i armene. Og vi havde så et lille liv i armene, der græd rigtig meget lige fra hun kom ud faktisk. Så kom der enormt meget tvivl om, hvordan forholder man sig til det. Gør jeg noget forkert? Øhm, så jeg er helt sikkert, at jeg kan huske, at jeg tænkte... Øhm, gud, hvor har jeg brug for at snakke med nogen om det her, Nogle mm. professionelle om det mm. her, men jeg følte bare, at det har bare ikke rigtig tid til dem, hvordan skal jeg gøre det? Mm. Ja. Øhm, ja. Og det er
0: jo lidt, som du også beskriver, kan vi tage sådan, hvor lægger vi faktisk baby sådan helt bogstaveligt? Mm. Mm. Altså, hvad gør vi med, mm. med ham?
2: Ja, altså, vi var overhovedet ikke øh, forberedt. Jeg var overhovedet ikke forberedt. Mm. Jeg havde bare, under min graviditet, for, forberedt mig på øh, selve fødslen, mm. men ikke Mm. moments ofte. Det hedder jeg ikke. Også det der med Altså, <laughs> hvis jeg vidste, at jeg ikke vil sove i de næste tykker tid, så ville jeg nok have forberedt mig på det også. Men...
0: Hvordan man så indgår det. Ved at sove ja. en masse inden måske. Ja. Anna, øh, hvordan oplever du øh, hjemkomsten? Det er jo ret specielt det her med at øh, være to, der går hjemmefra, og være tre, der kommer hjem. Og, ja. og det vil man jo være fremover. Øh,
1: hvordan... Øh, hvordan? har i det, da I kommer hjem? Øhm, vi endte faktisk med at være på ridet et døgn, fordi at Gudrun havde lavet blodsukker, så de ville gerne lige holde øje med hende. Men øh, da vi kom hjem, eller morgen efter, hvor vi var sådan, nu skal vi hjem, og der kunne jeg bare mærke, at jeg var også virkelig overvældet, og det var ligesom dig, vi tale jer, at vi skiftes også til at sove. Jeg havde jo heller ikke sovet, jamen jeg føler, at der var tæt på fem dage, på det tidspunkt, mm. eller man havde jo været så spændt dagene op til, fordi man var jo sikker på, at nu er det nu. Øhm, at man kørte jo bare på skift, og øh, Gudrun lå jo bare i den her hospitalseng ved siden af os, og jeg kan også huske, at øh, jeg fik Jacob til at skulle skifte blæn på hende, fordi jeg turde ikke. Jeg var så bange for, hvad nu hvis jeg ligner dig, som du også siger, at jeg var bange for, at jeg kunne holde hendes hoved eller gøre noget forkert, da hun lå der på puslebordet. Øhm, men da vi så nede til dagen, hvor vi skulle hjem, der var jeg bare sådan, det her det er en sejr. Og man var ligesom stolt, eller sådan, nu er jeg mor, og nu tager jeg det her. Selvom jeg ikke vidste, hvad der skulle ske, da vi kom hjem, men nu kørte vi hjem i vores egen bil, som også så voksent. Og, øh, og nu skulle vi bare hjem og være en familie. Øhm, og øh, vi havde egentlig også besluttet, at vi ikke skulle have besøg, og det var jo også under corona. Så det gav jo lidt sig selv, at vi bare skulle hjem og lande, og prøve at finde ud af, hvem Gudrun nu var. Øhm, og hun var meget stille, så jeg kan bare huske, at vi snakkede meget om, hvad skal vi lave? Altså, hun sov godt, og, <laughs> og igen det her med, at hun okay? Altså, hun sov virkelig meget, tænkte vi, og hun sagde ikke så meget. Hun var bare meget... Ja, sig selv, eller sådan rolig. Så jeg tror bare, timerne gik jo bare med at kigge på hende. Man glemte jo lidt, hvor man var. Altså, alt gik jo bare i stå. Ja. Ja. Og denne her
0: følelse af, Sofie, af ikke at vide, hvordan gør jeg det godt nok? Og I har så også en baby, der graver meget. Hvordan ser de første par dage ud? Det, det, jeg oplever totalt også, at tiden
3: flyder mega meget sammen. Jeg ved ikke engang rigtig helt, hvad vi lavede. Jeg kan huske, at vi på et tid, jeg tror det er på dag to eller sådan noget, der spiser vi noget til konkane. Jeg kan huske, for det var noget, vi havde lavet forberedt inden, og vi sidder der og spiser der. Der kan jeg huske det første gang, jeg tænker, det her, det minder lidt om det, jeg kender. Mm. Vi sidder her, jeg kan huske, vi så junior bag dysten, <laughs> ja. øhm, og vi sad og spiste til og vi havde en baby, der sov ved siden af os, og jeg tænkte, det her, det kender jeg. Mm. Jeg kender, mm. at vi sidder her og spiser mad sammen, mm. men ellers så var alt ukendt, eller sådan, alt var fremmed i de der dage. Øhm, og jeg var også vildt meget i tvivl om, hvad med blæen, jeg skiftede den heller <laughs> ikke de første mange dage, og jeg kan huske, jeg tænkte, lærer jeg nogensinde at skifte en blæ, det er altså nødt til at lære, og det er bare fuldstændig åndsvagt, fordi man kommer til at skifte så mange blæer. Øhm, jeg græd vildt meget selv, så det mm. der med tudeturen på tredje dagen, det var tudetur i mm. altså, en måned mm. af hver dag.
0: Og hvad græd du over skulle til at spørge om? Altså, hvad var det for nogle følelser? Var Det bare det, det var overvældelse, ja. total overvældelse.
3: Så det kunne være, ej var hun sød, det kunne også være, ej hvor er det hårdt, og hvem er jeg overhovedet? Og Apropos det med spejlbilledet, før man, når man, altså ens egen krop, altså, når man kigger på den, der kan jeg huske første gang jeg kiggede mig i spejlet, det var dagen efter fødslen. Det var om aftenen, hun blev født. Dagen efter kiggede jeg mig selv, der kunne jeg ikke kende mig selv. Jeg var sådan, hvem, hvem er det? Altså, jeg mm. kunne se et ansigt på hende. Jeg, jeg, jeg tror, det var hele min, sådan, hele min energi, og sådan, den var anderledes. Um, og det snakkede jeg med vores fødselsforbereder om efter. Og hun sagde, jeg tror, du ser, ud, du ser ud som du plejer, men jeg tror, det er dit selvbillede der har ændret sig. Mm. Og det tror jeg, hun har ret i. Så det skete i de der dage, egentlig. Altså, sådan at skulle forholde sig til, hvem er jeg? Hvem er vi som
0: familie? Hvem er vi som par? med jeg som mor, alt det der. Det var et samsurium med følelser. Og det er en følelse af sådan på et eller andet plan. Altså, yeah. at man er i et, sådan en transformation, hvor man skal over i noget, man egentlig ikke kender. Ja, men... yeah. det, 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 det er sådan, jeg
3: fornemmer det i hvert fald. Mm. Og jeg kan huske, at det væltede jo ind med blomster og alt muligt fra venner og familie, og, og vi fyldte dem op i soveværelset, for det var mest der, vi var. Øhm, og jeg kan huske, at, øh, at folk skrev det der med, nyd boblen. Og jeg synes bare, altså jeg er inde i, at det var totalt en boble. Men at nyde det, det var virkelig svært for mig. Fordi jeg var sådan, jeg kender ikke noget af det her. Jeg føler, at hele min identitet er kastet op i luften. Det er lidt svært at sådan plukke det, og så bare nyde. Fordi hvad er det, jeg skal nyde? For jeg kender det ikke. Øhm, det synes jeg var vildt svært. Og der var mange også, når de, da de så kom på besøg, der var sådan, nyde det, husk nyde det, husk og nyde det. Og jeg synes bare, okay, men jeg ved ikke helt, hvordan man gør det, faktisk,
0: lige nu. Er det noget, I andre kan genkende det her med at... At være på ubetrådt land, kan vi tage? Ja,
2: altså fuldstændig. Ja, altså, jeg kendte kendte ikke min krop. Det gjorde jeg ikke. Og det der med, at man skal nyde den der bubble, som du også taler om, det er virkelig, hvordan nyder man det, når man ikke finder ro i sig selv? Og det er virkelig, virkelig svært. Fordi man tænker ikke på sig selv. Det gør man ikke. Altså, ens priorities, det er ikke mig længere, det er min søn eller min kæreste, som også har brug for støtte. Selvfølgelig, han støtter også mig, men det er min søn, som skal prioriteres. Mm. Og det kan være svært så
0: den her øh, tredje dags tudetur, som, øh, ja. som ligesom er, er lidt et begreb, øh, som jo dels kommer, øh, fordi mælken løber til, og der er sådan et virvar af hormoner og så videre, som du også siger, Sofie, det er ikke en dag, det er mange dage, hvilket det jo også kan
1: være. Er det noget, I oplever? Ja, Anna? altså øh, det synes jeg. Men som Sofie også siger, at det var ikke bare tredje dags tudeturen. Det var, lidt, <laughs> altså, det var jo så overvældende i sig selv, og stå med det her barn i armene. Øhm, så jeg havde også mange tvivlture, øh, Og jeg synes, der gik nogle dage før min melkeløb til, at jeg føler, at det var mere end tre. Øhm, og selvom egentlig armningen gik okay, så synes jeg jo også, man var jo bare et stort spørgsmålstegn i forhold til rigtig mange andre ting. Mm. Altså, så kunne det også lige så vel være, jamen har hun armet nok i dag, eller har hun sovet nok, eller... Og det kunne jeg også bare begynde at græde over. Eller så kunne det også bare være, at jeg begyndte at græde over, at jeg var så lykkelig, eller sådan... Mm. Selvom jeg jo ikke vidste, hvad jeg var lykkelig over endnu, eller sådan. Øhm, jeg synes bare, at der var gråd alt, altså jeg jeg havde købt et smykke til mig, som jeg skulle prøve på, og så kunne jeg bare ikke få det af, og vi var sådan, jamen, så ønsker Vi på fordi min finger de var så hævet, og jeg kunne jo ikke få den byttet, fordi det var en ring under corona, og, og så måtte vi jo klippe den op, og jeg sad jo bare og græd og græd og græd hen over bordet, fordi den her dumme ring, det var jo ligegyldigt, at jeg ikke kunne passe den. Og så havde jeg klippet den i stykker, og så var det bare, jamen, hvad gør jeg nu? Og det var jo åbenbart, der brød hele verden jo bare. Og sammen igen. Mm. <laughs> og så mm. griner man jo lidt over det og græd lidt igen, og sådan, så synes jeg bare, at det gik det første stykke tid. Ja.
0: Mm. Sofie, du nævnte også, det, at I havde lavet noget mad til fryseren øh, ja. på
1: forhånd. Ja. Øh,
0: var det sådan med tanke på, at de skulle være i jeres
3: hule? Ja. Det var det helt klart og det var sådan det var noget vi havde vildt svært ved at komme i gang med, men det var lidt som om alle sagde put nu nogle boller i fryseren og lav nogle grøde og så var vi sådan, om det siger folk, man skal så det gør vi. Men altså jeg må så sige de der første lang, altså, i første 14 dage jeg kunne overhovedet ikke mærke sult. Mm-hmm. Og jeg var faktisk også ligeglad med mad mm-hmm. altså sådan, det, det fyldte ingenting for mig Så jeg kunne have spist hvad som helst Men det var nu meget rart at have mm-hmm. til karne og frisk Men ja, det, det betød ikke så meget for mig mm-hmm. øhm, Jeg husker stadig første gang jeg, Det var, tror jeg var på fjerde dagen eller sådan noget Første gang jeg gik ned fra sovevalget og satte mig i en stol Og der var jeg bare sådan, det går under at sidde her mm-hmm. Og jeg har faktisk ikke lyst til
0: det her mad Så jeg tror bare, jeg går op igen mm-hmm. øhm, i, det, I sengen, ikke? Hvordan har I det andre det med at få fyldt depoterne op, kan vi så. du siger jo også, det er jo ikke en selv, der har prioritet, men, men det er jo alligevel ret vigtigt at huske at prioritere. Ja.
2: Altså, jeg havde min mor og far ved siden af, altså, som at altså, de bor fem minutter væk fra os, så de kom næsten hver dag med mad til os og kokosvand. Jeg Nej. hader kokosvand, men det elskede jeg bare, og det elsker <laughs> jeg stadig nu, øhm, for at være sikker på, at jeg fik nok viske, og jeg spiste nok, øh, og så havde bare snacks ved siden af hele tiden, altså mm. da jeg skulle amme. Mm. Øhm, men altså, jeg ved, vi talte lige før om det der med, at, at man græd meget. Mm. Det synes jeg bare ikke, jeg gjorde overhovedet, og egentlig stillede jeg også spørgsmålstegn ved det, at hvorfor græd jeg ikke? Mm. Øhm, og jeg tror egentlig, det var fordi, at min kærestes familie kommer fra England, og vi fik besøg ret hurtigt efter fra hans mor og far. Så jeg skulle ligesom op ret hurtigt og være sådan, okay, nu skal vi være social, og det hjalp mig virkelig meget med at komme ud af den der Bubbles, som er meget emotional fuldstændig, det er det jo også. Det var jeg også. Men jeg holdt den lidt nede i længere tid, fordi jeg havde besøg af familie, og det var vigtigt, at vi skulle ud og spise på restaurant og sådan noget. Så det gjorde vi sådan efter, efter 10 dage, så vi på en restaurant, hvor jeg skulle amme min, min søn tag. Ikke? Og jeg var bare sådan, okay, nu gør vi det her. Men egentlig gjorde det, at jeg havde flere... Øhm, jeg turde gøre mere... Mm. Da jeg var så ude senere. Altså nu tør jeg alt muligt. Nu har jeg været ude. Jeg har lige kommet hjem fra England her i weekenden og sådan noget. Altså nu tør jeg at gøre mere ting. Fordi, øhm
0: så det er ikke sådan, at du tænker tilbage på det og tænker, hvad fanden lavede jeg? Det var mere sådan...
2: Nej, faktisk ikke. Ja. Altså jeg er faktisk virkelig glad for, at de kom på besøg på det tidspunkt. Ja. Fordi jeg gjorde det bare. Der var ikke noget spørgsmål om, at øh, nu skal jeg være hjemme. Det var bare, okay, nu, er, nu skal vi ud og spise, mm. eller nu skal vi sidde på og spise brunch et sted, eller et eller andet, ikke? Mm. Fordi det skulle vi bare... Men jeg kunne huske, at første gang, vi skulle ud og køre i den der barnevogn, jeg, altså min søn lige en popcorn i en mikrofon. Han hoppede bare rundt på de der brosten. og jeg tænkte bare, oh my god, du får bare hjerneskade med det samme. <laughs> altså, men altså ja, så jeg gjorde det bare med det samme. Mm. Øhm, og det gjorde egentlig, at jeg ikke, havde, jeg ikke var i den der hvor jeg græd så meget. Selvfølgelig havde jeg nogle dage, hvor jeg græd. Kom
0: gråden så senere?
2: Ja, det gjorde det faktisk, fordi jeg fik også brystbetændelse. Og så var jeg bare sådan, hvorfor sker der alt muligt med min krop lige nu? Hvorfor kan jeg ikke være normal? Hvorfor ser min krop ikke det samme ud? Og det tog også lang tid for mig hele. Det tror jeg også, det gjorde for min kæreste, for alt det, han så. Så sammen tog det lang tid. Men ja. Og var det noget, I talte om? Altså oplevelsen, fødslen? Eller var der ligesom ikke tid til at, at dvæle ved det? Ikke i starten Nej. talte vi ikke så meget om det. Eller jo, vi nævnte lidt til hinanden, men nu taler vi om det. Mm. Øhm, Og er det noget, der har hjulpet? Ja, det har det. Mm. Øhm, ikke fordi det var noget, vi var bange for at tale med hinanden om, det var vi ikke. Øhm, men fordi vi skulle, vi skulle fordøje det. Mm. Og det tog lang tid. Altså sted nu, tænker jeg tilbage og jeg skal sidde i det, fordi det var så mm. stort et oplevelse. Mm. Men også, som sagt, meget smukt. Mm.
0: Sofie og, og Anna, I havde begge to sådan, taget stilling til besøg, mm. øh, barsets besøg. Hvordan havde I det så, da I havde født? Havde I behov for at se andre? Egentlig <gefiving> e- ikke. Jeg havde vildt meget behov for at... Øh... Og
3: jeg følte at på det tidspunkt, at jeg havde behov for at skærme min datter Vilje. Jeg tror, det var mig selv, jeg havde behov for at skærme fra omverdenen, egentlig. Så jeg havde så det der med at tage ud og spise brunch eller et eller andet andet, jeg, jeg kan huske, at jeg tænkte, at det, det, det kan vi en dag, men jeg havde vildt meget behov for, at lige de der dage, at det bare var en boble med os tre, Emil, min kæreste og jeg, og så Vilje. Så, så på den måde havde jeg ikke sådan rigtig behov for besøg, og jeg tror også at grunden til, at vi havde meldt noget ud fra stærk var egentlig, fordi jeg var bange for, at jeg ville blive presset over det, at jeg ville føle, Gud, nu er der gået et par dage, nu skal vi altså begynde at åbne hjemmet op. Øhm, det, det, vidste, det kender jeg mig selv godt nok til, at det vidste, at jeg godt kunne blive presset over, mm. øhm, men det blev jeg faktisk ikke der, og jeg, hver gang vi skulle et eller andet, jeg kan huske, at vi skulle til den der hælprøve på tredje dagen eller et eller andet, jeg synes, det var sådan, åh, oh, vi skal have endnu en bil og på herlev og der var mega mange mennesker. Og sådan, og jeg synes, det var vildt overvældende. Øhm, og jeg, var, jeg havde mega meget behov for at skærme hende, mm. øh, følger der. Det var mig, tror jeg, jeg havde behov for lige sådan at lande, før jeg tog omverdenen med storm igen. Mm. Øhm. Og det
0: her med at skærme dig selv, og den øh, kan man sige, udvikling, du, du har været igennem, øh, efter du er blevet mor, øh, hvad er det, du ligesom går på opdagelse i hos dig selv? Øhm, jeg har brugt
3: øh, næsten alt min fritid, hår, undskyld, fritid i godsøjen siden, har jeg brugt på at... Øh, på simpelthen at finde ud af, hvad var det, der skete i den periode der. Hvorfor blev jeg så mega påvirket af det her? Hvorfor, ja, som sagt før, hun græd rigtig, rigtig meget i øh, de første mange måneder. Øhm, og jeg blev vildt ked af det selv, og jeg blev vildt meget i tvivl om alting. Så jeg har faktisk øh, været rigtig meget på opdagelse i, hvordan er mit eget forhold til gråd, hvad har jeg med i bagagen i forhold til Hvordan har jeg det med at trøste folk? Hvordan har jeg det med at være i de helt store følelser? Ikke flygt fra dem, for det kan man ikke, når man sidder med en baby, og man hopper på en pilatesbold, og babyen græder, og man græder selv, og man er bare sådan, det her, det, det er sindssygt. Øhm, så jeg har, jeg har været rigtig meget på opdagelse i, hvordan er mit forhold til grød? Hvordan, øh, altså alle de her ting, vi har, har mødt undervejs, hvordan, øh, vi har snakket rigtig meget om, hvordan er vi som par i det her? Hvad har vi, hvad har vi stødt på? Udfordringer der? Øhm, og jeg er dybt taknemmelig for hele den der første periode Og al den gråd og alt den, hvad kan man sige de svære ting vi mødte Fordi at det gør nu at jeg er 100% sikker på at jeg er en god mor for vilje Det var jeg ikke der Men det er jeg nu og det tror jeg er Fordi at jeg har været på opdagelse i alt det der Så jeg ved at alt det der med at hun græd så meget og, og sådan noget Det handlede ikke om at hun var ulykkelig Det handlede om at hun måske havde ondt i maven Måske var sulten øh, Var træt et eller andet Det handlede ikke om mig og det har været virkelig rart og på en eller anden måde Jeg ja, taget
0: mig den tid til at opdage det, faktisk. Og fandt du også ud af at du måske havde en altså du nævnte det her, hvad er mit eget forhold til gråd havde du en stærk reaktion hver gang hun græd eller hvad var det du fandt ja, ud af? Ja, det havde jeg. Jeg havde ja. en
3: super stærk reaktion hver gang hun græd, ved at jeg selv spændte op i altså, jeg spændte op i hele kroppen, mm. jeg fik vildt ondt i ryggen og bare sådan ondt i kroppen, og så græd jeg helt vildt meget selv. Og så blev jeg begyndt altså sådan som jeg sagde før med fødslen, at vi havde totalt meget tillid til min krop og til det hele. Jeg begyndte at google vildt meget. Altså, jeg googlede på livet løs, hvor meget græder en baby, hvad normalt, alt muligt. Og jeg kunne bare mærke, at det høvede mig ud på et sidespor, som var helt åndssvagt. Jeg meldte mig ind i sådan nogle kolleggrupper på Facebook, og det må man gerne, det synes jeg er så fint, man er medlem af. Det var bare ikke for mig. Jeg blev sindssygt bange, fordi folk skrev, min baby græder stadig på 11. måned. Og jeg ja. tænkte, okay, hvordan pokker? Mm. Hvordan gør jeg det her? Mm. Altså sådan,
0: så øh, ja. Den her gråd... Øh... Hvordan, øh, hvordan havde I det i forhold til sådan at øh, ja, reagere på jeres babysignaler og hele den her proces, hvor man lærer sin baby at kende, og her iblandt med gråden, øh, kan vi tage?
2: Altså, jeg havde fået at vide, at hvis en baby græder, så er det fordi, de er sulten, mm. de skal have skiftet ud blæ, eller de er trætte. Så det var egentlig det, jeg kørte efter, mm. og det gør jeg faktisk stadig. Yeah. Det er, at hvis han græder, så er det en af de ting, eller han skal bare være tæt på mig. Så det var god viden for dig? Ja, det var At det. der var ligesom en udlykkelsesmetode? Præcis, ja. at jeg skulle have det der. Det var sådan min uh, platform, mm-hmm. som jeg stod på, uh, hver eneste gang, han græd. Yeah. Uh, men det synes jeg ikke, han gjorde så meget. Nej. Han var ret stille, uh, og det er en sted. Han er en meget glad baby. Hvad med den her amning? Anna, nævnte du også, at
0: du sad og... Uh, googlede, at hvor meget skænd... Eller jeg ved ikke, om det var dig, der nævnte det, men det her med, at man ikke ved, når de sover stadig, de sultne, men også hele amningen generelt. Var det noget, I havde forberedt jeg på på forhånd? Sådan
1: viden omkring amning? Jeg havde taget et online ammekursus, og jeg synes det var virkelig godt givet ud. Og jeg kunne jo sagtens have en idé om, hvordan det så ville være, for jeg jeg vidste jo ikke, om jeg kunne amme, når, når hun så kom til verdenen. Men det kunne jeg godt, og jeg synes stadigvæk, at det er en videnskab, og jeg er ikke blevet klogere på de her små mennesker, når de skal ammes, eller hvornår, eller hvor meget. Øhm, jeg tror egentlig bare for mig, var det vigtigt bare at aflæse skudren hele vejen, og i starten kan jeg huske, at vi stillede alarmer for at vække hende, at nu skulle hun have noget med, indtil vi ligesom fandt ro i, jamen det er okay, at hun tager 7-8 timer i streg, uden at hun ammer om natten. Øhm, det gør ret usædvanligt. <laughs> ja, det er rigtigt. Men det fandt vi jo fred i, og fordi vi snakkede jo meget med vores sundhedsplejerske om, at vi skulle jo bare nyde, at hun sov og i starten havde jeg svært ved det, fordi man jo fik at vide, at hver fjerde timer der skal hun altså have noget at spise. Men jeg synes, min mine dag var meget op og ned. Jeg overgav mig til ammebrikker, selvom alle var imod det. Men jeg synes, det var min bedste ven i en lang periode, fordi ellers havde jeg ikke kunnet amme gudrun. Og på et tidspunkt blev det også helt naturligt for mig, at vi slap dem, fordi hun godt kunne uden. Så på den måde prøvede jeg egentlig mig hele tiden frem til hvordan jeg bedst muligt kunne få den her amning til at fungere for Gudrun og jeg. Mm. Øh, og nogle dage var mere end andre, og andre dage var gode, og andre dage var dårlige. Og jeg kan også huske, at jeg efter tre uger bare tænkte, godt, vi kommer aldrig til ham igen. Hun armestrækkede bare fuldstændig, og jeg tænkte bare, godt, jeg er klar til at give op, vi kan ikke det her. Og jeg ringede jo rundt, og hvad skulle jeg gøre? Og, øh, og prøvede egentlig ikke at google på det tidspunkt, for jeg tænkte jo bare, så hører jeg jo bare skræksinarierne, mm. eller læser skræksinarierne. Øh, men gav mig egentlig tid, til at finde ro i, at det var okay, hun ikke spiste, fordi hun skulle nok tage fat, hvis hun gerne ville have. Ja, der gik jo så to dage, så var hun helt sig selv igen. Mm. Så det kan jo sagtens bare være, at hun havde ondt i maven,
2: eller det, hvad man ikke havde
1: tænkt over, det ellers skulle være. Mm. Kan vi tage. Havde
0: du gjort dig nogle tanker omkring amning under din gravitet?
2: Øh, faktisk, da jeg var gravid, øh, så spurgte jordemåden mig, øh, har du nogle spørgsmål om amning? Og jeg kiggede så, så blank på hende, og ja. <laughs> nej, det har jeg ikke. Og selvfølgelig nu efter jeg havde født, så havde jeg så mange spørgsmål. Mm. Altså det var, hvordan skal han sidde på mig? Hvordan skal jeg sidde? Hvordan skal jeg holde ham? Hvordan skal hans, hvor skal hans arm være? Mm. Hvordan tager han fat? Hvor meget skal han have? Hvor lang tid? Altså så mange spørgsmål. Og hvem kunne besvare dem for dig? Det gjorde Google. Ja. Og det gjorde nogle af mine veninder, som også har født. Og også, det var bare at prøve sig frem lidt. Og nu går det rigtig fint. Det har det faktisk gjort helt fra starten. Jeg har været rigtig heldig med det. Um, men der er nogle gange, der var perioder, hvor han spyttede det helt op, eller kunne ikke tage fat, eller bare bare sur på brystet, eller et eller andet, mm. så det var også bare, okay, Google, help me. <laughs> um, men jo, jeg synes, det gik rigtig fint for mig, um, og man skal bare spørge mm. folk om hjælp, fordi man sidder meget alene med det. Det er hårdt, det, altså det kan være virkelig hårdt mm. at lære armen, fordi og især de første to uger, hvor ja. det jo er virkelig opstartsfasen,
0: ja. og man skal prøve at etablere det. Hvordan husker, hvordan husker du det, Sofie? Øhm, jeg husker, at jeg havde mega ondt i brysterne. Mm. Og jeg kan
3: huske, at sundhedsplejersen var på besøg, og hun var sådan, du skal til at have noget ud af dem, fordi ellers så... <laughs> øh, altså, <laughs> de, det var, de var ved at eksplodere. <laughs> og jeg kan huske, at jeg havde faktisk været ved at rette min ryg op, fordi de var så tunge. Mm. Øhm, og, øh, men der kan jeg huske, at det, var, det der faktisk blev min redning, og det er lidt sjovt, det var, at jeg havde fået den der Kanabundensøen-bog omkring de første de mange, altså ugerne efter. Mm. Og der slog jeg op i den og tænkte, at ja, der må stå et eller andet om armningen de første uger, for det er det, der fylder alt lige nu, så det mm. må der stå noget om. Og der stod der, giv det en chance, det er helt fint, at det kan godt være, det ender med ikke at, blive, at det ender med ikke at fungere, men giv det en chance. Jeg tror, der stod på en uge eller ti dage, giv det en reel chance. Så tænkte jeg, okay. Det gør mig mega ondt, det er svært nu, og vi bruger rigtig meget tid på det, men jeg giver den en chance. Mm. Og så skete der faktisk det magiske, at jo efter de der 7-8-9 dage, så kørte det bare. Mm. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det her det er vores første sejr som, yeah. som et team, mig mm. og Vilde, at okay, vi kan, altså, det, var, det, det her, det kan vi sammen. Mm. Det var ikke mig, der kunne et eller andet, det var Mm-mm. ikke hende, det var os sammen, der havde fået det her op at køre. Det var ret, det var ret stort, kan jeg ja. huske. Men også et stort ansvar, jo, som jeg også siger med, at... altså er de mætte, for de nok. Ja. Øh, mm. At man er lidt sådan en mælkefabrik, ikke, der ja. sidder der. Og mm. altså, fordi man
2: ved det ikke. Nej. nej. Altså, nej. de kan nej. jo ikke sige, nej, nu er jeg midt. Mm. Så man er sådan lidt, skal jeg have ja. mere, eller ja. ja. ja.
0: I forhold til kroppen og dens heling efter fødslen, øh, syning og blødning, og hvordan husker I, ud over det der sådan første møde i, i spejlbilledet på badeværelset, hvordan husker I den heling? Mm. Og var der noget, I sådan særligt gjorde for at hjælpe kroppen på vej, eller var der noget, hvor I
1: måtte opsøge hjælp simpelthen? Jeg fik et lille klip under fødslen, og jeg fik desværre betændelse i det, øh, efter nogle uger, og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne jo ikke gå, og jeg kunne ikke sidde, og jeg kunne ingenting, og der kunne jeg godt mærke, at jeg var virkelig frustreret. Mm. Men efter jeg ligesom fik afklaring på det, og der gik ro på det, så, øhm, så synes jeg egentlig, at min krop kom sig ret hurtigt. Vi var også hurtigt ude at gå med barnevognen, og jeg fandt egentlig ro i den luft, og, den, og det tak med, at min krop kom så hurtigt, så kunne jeg også selv gøre mere og mere, og jeg prøvede at dyrke så meget yoga som muligt, altså bare at lave noget udstrækning, der gjorde, at min, jeg følte mig selv mere og mere, øhm, så øh, Og syningen gik jo også fint. Og efter otte uger, synes jeg egentlig, jeg var ved at være mig selv på, mm. på den måde. Selvfølgelig som en krop ikke ud, som den gjorde før. Men, men sådan fysisk, synes jeg, jeg var ved at være mig selv. Øhm, ja. mm. Kepita, hvordan
0: havde, hvordan havde din krop det?
2: <laughs> ja, altså jeg, min søn var 4,2 kilo, da jeg fødte ham. Så han var også stor. Men jeg havde tre bræsninger, andengradsbræsninger. Så det var faktisk meget fint i forhold til, hvor stor han var, måske. Øhm, men det gjorde bare så ondt. I fire uger, tror mm-hmm. jeg, jeg gik med graviditetsspænden. Øhm, og jeg tror, at først jeg følte at, altså følte, at min krop var min krop igen, efter otte eller ni uger. Øhm, fordi det var bare altså, det var bare ikke min krop. Mm-hmm. Og stadig nogle gange kigger jeg i spejlet og tænker, okay, den er altså noget anderledes. Altså selvfølgelig... Mm. Ja, min bryster er større, fordi jeg har melk i dem og alt muligt, men min hud er lidt mere slap. Og, men jeg gik bare en hel masse ture, mm. øhm, og jeg går rigtig meget generelt, og det er det, jeg gør for at komme ned i min krop igen. Mm. Øhm, jeg har også prøvet alt muligt, som yoga og træning og sådan noget, men det, der, jeg har det bedste med, det er bare at gå ud yeah. i turen. Øhm, og så kigge på min baby imens. Mm, yeah. <laughs> og være glad for, at min krop har lavet det. Mm. Øhm, det skal man virkelig også være stolt af, mm. når man bliver mor. Og kigge på sin krop, når man har den der... Øhm, når man kigger på sin krop og tænker, det er ikke det samme. Mm. Så skal man bare tænke, du har lavet dit... Og har du været barn. god til at gøre det? Nu har jeg. Yeah. Mm. Altså nu kigger jeg på min krop og tænker, wow... Mm.
0: Mm. Øhm, men det er jo også mærkeligt med ens krop, fordi man har delt den med den her baby i ni måneder, så bliver baby født, men man er jo stadig dybt afhængig af ens krop på en eller anden måde. Ja. Øhm, hvordan var den der, sådan, havde I også behov for ligesom at have en stund for jer selv, tage et bad, øh, gøre noget, hvor I sådan kunne bare være jer? Ja, jeg kan huske, at jeg
3: de første, ja, Det var nok de første 14 dage Hver dag tog et bad mm. Hvor jeg bare sådan gik derud i badeværelset så Fordi at Vilje jo græd så meget Så kan jeg huske at det, var, det var på tid, det var på tid mm. Og jeg kan huske at tænke, at okay, jeg går i bad, når hun ikke græder Og hun græd inden jeg kom ud af badet mm. så det var, det var, men, men det var rart, for jeg kunne ikke, sådan ikke så høre det så meget Når jeg i badet mm. <laughs> Men jeg havde meget sådan jeg troede måske, at det med kroppen ville fylde mere for mig. Det har helt klart mere været den mentale del, der har fyldt mere for mig. Jeg synes, jeg er også dybt taknemmelig for min krop, og det den mm. kunne. Og ret hurtigt kunne jeg passe mine jeans igen, mm. og det synes jeg også var sådan rimelig imponerende, uden jeg rigtig havde gjort noget. Mm. Jeg havde rigtig meget behov for det der med at tage det her bad. Og så havde jeg i starten, og det tror jeg var, fordi det var meget konkret for mig, jeg havde behov for at tage noget pænt tøj på, mm. og tage noget makeup på. Ja. Altså simpelthen fordi, at det mindede mig lidt om, hvad jeg altid gjorde før. Mm. Så det var sådan noget med, og jeg altså så bad, tøj på, makeup på, og meget gerne ud at købe en kop kaffe, fordi det var på en eller anden måde sådan lidt et, det, du det, jeg kendte. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
0: Øhm, ja. I andre nikker havde jeg også et behov for sådan at hvad skal man sige, gøre noget ud af sig selv,
2: eller sådan ja. kunne Godstændig. kende sig ja. selv. Jeg ja. skulle også i bad og ja. lægge makeup på og sådan noget, mm-hmm. fordi altså det er den, det er den gamle Kavita, mm-hmm. som jeg kender. Mm-hmm. Øhm, jeg husker også, der var en dag, hvor jeg havde været i bad, og så begyndte min søn også at græde. Og det var sådan, okay, vi tror, han er sulten. Så jeg gik ud helt nøgen ind i soveværelset. Jeg havde sådan lidt olie på kroppen stadig, <laughs> som jeg ikke havde smudret ind. <laughs> sådan rigtigt. Og jeg skulle ligge med mit barn, som græd, og jeg tænkte bare, nej, ved du hvad? Nu skal jeg altså gå tilbage ind i badeværelset og gøre mig selv færdig. <laughs> altså, nu skal jeg have et langt bad og gøre det hele igen. <laughs> det skal man nogle gange gøre det igen. Men øhm, ja... Og jeg har også ofte løbet ud af badet øhm, for at
1: kunne mm. tage over, hvis det bare lige har været det, der virkede. Øhm, men jeg havde også brug for et bad hver dag, og gjorde det gerne om morgenen og gud rundt stadig i Så jeg stod gerne tidligt op for at nå det her, fordi jeg følte, at jeg er bare mere klar til dagen, hvis jeg har sørget for mig selv. Mm. Øhm, ja. Og det tog mig egentlig lang tid at nå dertil at kunne acceptere, at det er okay, du gør dig færdig i badet før du går ud til at det, det havde jeg svært ved i lang tid, kan jeg huske. Mm. Og nu æm. taler vi jo sikkert også et bad, der i forvejen er ret godt. Yeah. Ja, Så det for. skal Ja, ja, ja,
0: ja. Yeah, ja. Denne her episode handler jo meget om de første 14 dage, og rigtig mange fædre har 14 dages barsel, og så skal de måske tilbage på arbejde. Hvordan husker I det der skift fra, at hvis det var sådan, det stod til hjemme hos jer, at, at nu var I ligesom... On your own.
2: Mm. Ja, altså for mig var det ret ensomt. Æm, jeg er virkelig heldig, at jeg er meget tæt med mine forældre, øh, og jeg brugt meget tid sammen med dem. Æm, men jeg var meget alene i, at jeg havde brug for min kæreste. Luke var der. Æm, så da han kom hjem, så var det meget, at vi brugte meget tid sammen. Os tre som familie, og vi lavede ting sammen. Æm, men det var virkelig hårdt, man er meget alene, og jeg vil 100% anbefale, at man finder nogle venner, som man er tæt med, og får dem med hjem, eller et eller andet. Fordi mm. det, det er hårdt at stimulere en baby alene på en hel dag. Kan du huske, at
0: sådan første gang, hvor at, øh, at nu var det ligesom dig, der havde vagten øh, helt?
2: Ja, altså jeg var bare meget nervøs. Ja. Jeg var virkelig, virkelig nervøs, fordi øh, altså, ens mother instincts kommer ind fuldstændig, og man, man kan jo godt gøre det. Og det var det eneste, som jeg tænkte, det var, you can do this, you can do this, men altså, jeg var så nervøs. Mm. Nervøs for at, hvad hvis der skete noget, og det er mig, der har ansvar mm. for ham nu. Øhm, så jeg tror, det var også med det samme. Ringede jeg til mine forældre og sagde, vil ikke please komme over mm. og bare være sammen med mig. Bare kigge på os. Altså, mm. I, I behøver ikke engang være med i det. Bare være der, fordi man er nervøs. For mm-hmm. første gang. Det er ret mm-hmm. skræmmende at være alene. Jeg mm-hmm. I andre huske
0: den der overgang.
2: Ja, 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 ja totalt. Jeg du, du, kan du. huske,
0: at jeg, øhm, at
3: jeg var, vi var jeg havde først babyvagten alene efter fem uger. Så der, jeg, var lidt, jeg var privilegeret der. Men øhm, da jeg havde, det, da min kæreste nem gik på arbejde der, så kan jeg huske, at jeg stod der med vilje, og jeg tænkte bare, okay. Nu ligger jeg hende på legetæppet og, hun, og, og altså, altså, på sådan lejetæppe med, med et aktivitetsstativ, og jeg var sådan, jeg, det blev meget mekanisk, kan jeg huske, for jeg var sådan, hvad gør man egentlig, når man er helt alene med hende her? Og jeg lagde hende der, og så hun gad ikke rigtig lidt, og så tog jeg en lidt op igen, og så hoppede vi lidt på pilatesbolten, og så gik vi lidt ud i køkkenet. Og det var meget sådan, altså det var vildt svært, og det var meget sådan, for mig blev det meget kunstigt faktisk, ja. fordi jeg var sådan lidt, hvad gør man? egentlig, altså det blev, jeg vidste faktisk ikke helt hvad jeg skulle ja. gøre, og vi havde, jeg havde jo så det her med den her gråd, så jeg var også, følte jeg i hvert fald ret låst derhjemme, mm. så øh, vores dag gik egentlig mest med, at hun sov vi ammede og hun sov oven på mig så jeg sad der statisk <laughs> i sofaen
0: øh, ja, det var, det var faktisk rigtig, rigtig hårdt øhm, det her moderinstinkt som jo ikke nødvendigvis bare øh, folder sig ud, når man får et øh, barn, og så ved man øh, lige præcis hvad man skal gøre, det beskriver I jo alle sammen, at man famler. man famler jo lidt, indtil man finder det, det der virker. Mm. Øhm, var det noget, I sådan helt konkret prøvede at mærke efter? Altså
1: det her med, at man pludselig er man moren, mm. Anna? Ja, det, det var vildt, og jeg tager mig selv stadigvæk i at tænke, bare sådan det her med at cykle en tur. Jamen, jeg er jo mor nu. Jeg er jo nogens mor. Og ser folk mig som en mor, eller mm. når man er ude steder, så føler jeg jo stadigvæk, jamen jeg er jo bare Anna. Mm. Og det er jeg jo ikke bare. Jeg er jo mor til øhm, så Og det, det har virkelig taget mig tid. Altså, jeg har ikke været i tvivl om fra dag et, at jeg er bare mor med stort M, og det skal jeg bare blive ved med at være. Men rollen kom ret hurtigt til mig, og jeg har følt det har været det helt rigtigt lige fra dag et, mm. faktisk. Ja.
2: ja, rollen kom også ret hurtigt til ja, mig. Ja. Øhm, og faktisk hjælper det rigtig meget, når jeg har venner og familie, der siger, at du er en virkelig god mor. Ja. Fordi ja. faktisk altså uden at lyde sådan alt for meget, yes, I am, men jeg føler, at jeg er en god mor. Mm-hmm. Øhm, og det, når man føler, at man har, altså når man har den der følelse, så er det virkelig godt at tage fat om den, og mm-hmm. øhm, holde den, fordi øhm, man er i tvivl yeah. tit, så tit, om, er yeah. jeg en god mor? Yeah. Det er, og man, man stiller mm-hmm. jo sig selv spørgsmålet, og det gør man virkelig. stort set hver dag. Mm-hmm. Ja. Ja, det man. hver ja. eneste dag. Ja. hele tiden stiller ja. man spørgsmål, mm-hmm. men man skal virkelig holde fast i, jeg kan godt. Yeah. Altså, mm-hmm. det jeg er en mor. Jeg kan mm, godt mm. gøre det. Er der noget, som I sådan i dag
0: vil
1: ønske, at, at I havde vidst om den første tid efter fødslen? Jeg havde ikke troet, Amne ville tage så meget fokus. Altså, det blev jo ikke kun mit projekt, det blev jo også Jakobs projekt. Hjælp med at få hende til ret, finde den rette ammepude, og man tænkte jo bare, nu skrøtter vi den ammepude, fordi det virker bare ikke. Altså, jeg synes virkelig, det fyldte meget.
3: Mm. Det mm. vil jeg måske
1: gerne have, vist. have vidst endnu mere mm. Ja. Er der andet i andre,
3: jeg gerne jeg, ville have vist, jeg vil have øh, vidst? Jeg vil rigtig gerne have vidst den identitetskrise, det også kan medføre ja, at mor, den, som, i, som mm. vi også var inde på lige før, ikke? Ja. At, at man bliver enormt forvirret. Og ja, når mm. jeg siger identitetskrise, så betyder, mener jeg det egentlig ikke kun negativt. Mm. Mm. Jeg mener det faktisk ikke negativt, jeg mener bare, at det er en kæmpe omvæltning. Ja. Og jeg vil godt have vidst, at den kræver noget power at stå mm. i, og det kræver noget og hver dag tænke. Mm. Åh, oh, jeg er en god mor, og mm. det kan godt være, at jeg er lidt forvirret over, hvem jeg selv er, men det er også okay. Mm. Det, du, det skal du
0: nok finde ud af. Altså, kan okay, vi tage nævne det der med at få videre andre, at man ja. er en god mor? Ja. Hvad hjalp dig øh, mest jeg... i de, sådan helt første uger? Øh,
3: at jeg stille og roligt kunne prøve at vende mig selv til, at jeg også troede på det selv. Mm. Fordi ja. der var rigtig mange, der sagde det. Ej, I, du er så god, og mm. I gør det rigtigt. og sådan. Noget. Men jeg blev nødt til at tro på det selv. Så jeg brugte ret meget tid på bare at sidde stille og roligt, og sådan tænke over det og lande i det. Mm. Øhm, det var helt klart det, der gjorde udfaldet for mig, det, eller det har gjort udfaldet for mig den dag i dag, det er, at jeg ved selv nu, mm. at jeg er en god mor. Så mm. jeg vil rigtig, ja. rigtig gerne have, at nogen havde lidt forberedt mig på, yeah. Identitetskrisen i, det er du, du virkelig mor. ret i. Ja, ja, mm. For det
1: kan jeg virkelig også genkende til. Og jeg står virkelig i nu. Ja. Altså i takt med, at min barsel lager mod enden, jeg er virkelig sådan, jeg ved jo godt, hvem jeg selv er. Og alligevel er jeg jo bare et helt nyt menneske. Mm. Mm. Øh, det har du faktisk ret i. Det, altså, nu når jeg tænker over det, det er jo, det er jo, det er jo virkelig det, der også fylder mm. meget ja. i hverdagen. Mm. Jeg
2: tror også, det er det, jeg ville ønske, jeg havde vidst. Det var, ja. at jeg ville ønske, at jeg vidste, at der var så mange spørgsmål efter ens Yeah. At man har så mange spørgsmål, og man ved ikke altid, <laughs> hvad svarene er. Mm. Og man skal bare tage den, og man skal bare gøre det, og man skal mm. prøve sig frem. Yeah. Fordi det er det eneste, yeah. man kan. Og yeah. man skal stole på sig selv som yeah. mor. Øhm, man skal virkelig stole på sit indre. Det skal mm. man.
0: Mm. Hvad var det bedste, jeres kærester kunne gøre for jer i, i de første 14 dage efter fødselen? Det,
2: ja, det var, at min kæreste <laughs> han sagde, at øh, jeg er stolt af dig, mm. og du gør det godt. Mm. Du gør det virkelig godt. Fordi de ord kommer virkelig langt. Mm. Det gør de virkelig. Mm. Og at bare at han holdt om mig og sagde, du kan gøre det her, det hjælp så meget. Altså, bare noget så småt som det. Mm. Øhm, man skal støtte sin kæreste igennem det her. Det skal man.
1: Ja, jeg kan huske, at Jacob, han, øh, vi aftalte egentlig fra start af, at vi skulle hjælpes ad med amningen. Så jeg begyndte egentlig ret hurtigt at mælke ud. Så han kunne tage en aftenflaske og give Gudrun. Så mellem 21 og 22 var faktisk mit frirum. Fordi det var der, ligesom roen havde sænket sig. Og han kunne sidde ind i stuen og slappe lidt af. Og når hun vågnede, så kunne han give hende en flaske. Og det var den største aflastning for mig. Fordi der kunne jeg lytte til et eller andet afslappende musik eller sådan noget. Det tog mig tid at overgive mig til, at det var okay, at jeg gav hende en sutteflaske. Men det er det bedste. Og jeg vil anbefale det til alle, hvis man har mod på det. Og også altså, kan få det til at fungere. Fordi det var så rart for mig, at jeg vidste, at nu kan jeg trække ind i soveværelset og bare være mig, ligge i sengen og trække stikket. Og jeg vidste jo, Gudrun har, eller far har fuldstændig styr på Gudrun. Og på den måde fik han jo også skabt en helt anden relation til Gudrun fra start af. Mm. At de kunne ligge alene inde i stuen, og han kunne sidde med den flaske. Og på en eller anden måde, så har jeg også en idé om, at det er måske det, der har bragt dem til dig sammen i dag, eller det ved jeg jo ikke. Men, men det har virkelig været noget, der har været det bedste, vi har gjort. Tak alle tre for at uh, tage os med
0: i de første 14 dage efter fødslen, som jo er et uh, sårbart og, uh, og vildt. Tak. Mm. Tak. Mm. tak. To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Geis Den over 150 år gamle virksomhed, der er kendt for at producere sengetøj, dyner og puder af højeste kvalitet til hele familien, lancerer i denne uge en helt ny nattøjskollektion til børn i alderen 4-12 år. Kollektionen består af natkjoler og pyjamaser i fire farver og er fremstillet af den samme kompromilløse kvalitet som til forældrene. Se mere på gejsmars.dk